0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, på podd om video med mig, Helene Åberg. Idag har jag faktiskt inte gått längre än till köksbordet för att spela in det här avsnittet trots att jag har en gäst med mig. För i det här avsnittet ska jag prata med min man, SVT-metrologen Per-Erik Åberg. Välkommen till Pixelpodden, på de video per Nej, Det är
1: ju fantastiskt skönt att få komma till din arbetsplats. <laughs>
0: <skratt> Lite märkligt måste jag erkänna att det är att intervjua dig så här, mm. Men vi gör ett försök i alla fall, okej? Okay. <skratt> <skratt> Berätta, ja inte för mig då, då Men för alla de som lyssnar på Pixelpodden på de videor Vem är Per-Erik eh,
1: ja, men Jag jobbar som metolog, jag är gift med dig <skratt> eh, Och har jobbat som metolog sedan 1997 eh, på Sveriges Television Och eh, ja, det är väl det, den jag är
0: det är den du är. Ja. Vad härligt. Skönt att du visste att, jag var, att du var gift med mig. Ja, att det här avsnittet kom till från början var för att jag fick en fråga från Mattias som skrev ett DM eller ett meddelande till mig på LinkedIn. Helene Årberg heter jag där om du vill connecta med mig där. Gör det gärna om vi inte redan är i samma nätverk där. Och du kan ju förstås också skicka DM till mig på LinkedIn om du har frågor eller har något speciellt som du vill att jag ska ta upp här på podden. Är du med på Instagram så hittar du mig på Stockholm Pixelhouse. Men Mattias han skrev så här. Jag vill presentera vårt nya program med video. Men jag vill inte göra en skärminspelning. Jag vill stå upp, jag vill peka, jag vill visa och förklara. Har du några tips? Och jag satt och vände och vred på det här svaret till Mattias. Tills jag kom på att det är ju typ det här Per-Erik gör på jobbet. Han visar och förklarar hur det här ska bli genom att peka på en karta. Så svara till dig Mattias, det kommer här. Du har givetvis fått svar i idén på LinkedIn redan. Men här kommer en liten mer fördjupning kan man väl kanske säga. Men innan vi går in på konkreta tips på hur du ska göra när du visar upp något eller förklarar något vid en skärm eller liknande på video. Ta med oss lite behind the scenes Per -Erik. Hur går det till när du ger oss tittare en värdeprognos på TV?
1: Ja, men först så måste jag ju sätta mig in i vädret och då går jag in på framförallt SMHU-sidor och tittar lite grann. Vi har mycket prognoser där och så kollar jag upp, uppdaterar mig själv och sen ska jag göra kartorna som jag ska visa. Och samtidigt som jag gör de här kartorna så vill jag ju också få fram historien. Så det är inte alltid så att jag ritar på exakt samma sätt som prognosen egentligen är utan det kan vara så att jag ändrar lite grann. För vi har ju tidpunkten till exempel klockan 14 då ska regnet komma dit men om jag tycker att amen, det här är ju någonting som är ett pågående förlopp under en hel dag. Då kanske jag vill få in det lite längre så jag verkligen kan peka på att det här kommer regnet och det är min historia. Så då måste jag ju förbereda mig på den. Och när jag väl har gjort kartorna, jag har fått min historia, jag vet vad jag ska säga, då är det dags att byta om. Jag har ju sändningskläder, det är ju kostym, slips, skjorta och eh, sen så måste jag spinka sminka mig. Eller, ja, nu, nu sminka jag ju inte mig själv, det gjorde vi ju under coronatiden men nu har vi ju slutat med det så nu får vi hjälp av sminköser. Eh, Härligt. Ja, det är jättebra. Det ser mycket bättre. <laughs> att ja, man ser ju lite sjuk ut faktiskt om man inte har smink, det är så starka lampor. Eh, och sen när man har gjort det då gäller det att eh, vara på plats. Framför kameran för att eh, vi har ju, jag har ju mina kollegor i, i kontrollrummet som ska försöka ställa in bilden. så att jag, så, Ju tidigare jag är på plats desto bättre ser jag ut. För att, eh, då, då hinner de ställa in, de hinner eh, höra på mitt ljud så att det inte distar och låter konstigt. Och, ja, men så, ju tidigare det är där, desto bättre blir det. Så är det liksom. Samman, lite snabbt sammanfattat.
0: Fantastiskt, är det roligt då?
1: Det är jätteroligt. Det är, jag tycker det är fantastiskt kul att göra. Och jag märker det att det engagerar ju tittarna. Och vi får ju väldigt, väldigt mycket kommentarer. Och ibland så är det kommentarer som är bra. Och ibland är det kommentarer som man får jobba lite med. Ja, lite bättre. Men det är alltid bra med kommentarer. Konstruktiv kritik är ju jättebra. Det är det bästa som finns.
0: Ja, jag håller med. Det är fantastiskt. Men om vi börjar med utseendet på det. Inte på dig då, men på det som ska visas upp. Vad, är det vi ska tänka, vad ska Mattias tänka på? Vad är det vi ska tänka på när vi gör grafiken eller det som vi ska visa upp?
1: Ja, men för det första ska man ju tänka på det. Varför ska jag visa den här bilden? Överhuvudtaget. Eh, ibland är det ju så att man säger saker bättre utan att visa en bild. Man ser väldigt många gånger folk har powerpoints eller sånt. Man har väldigt, väldigt många bilder. Och då kan man undra, ja, men varför visar de alla de här bilderna för? Det hade varit bättre om... Om man bara har sagt det rakt ut. utan, Vad jag tycker är, man ska fråga sig varför, vad kommer den här bilden att tillföra? Och framförallt när man väl har gjort den så gäller det att den är enkel. Den ska vara snabb. Man ska fatta den snabbt. Den får inte vara komplicerad. Helst ska den inte ha jättemycket så man måste stå och förklara på bilden. Utan på något sätt det ska vara ganska snabbt begripligt. Det kan vara så att det inte... Att bilden inte visar allt, men då kan man ju säga det, men man får inte säga för mycket. För att eh, det är en bilden som, som egentligen berättar historien.
0: Är det det man behöver tänka på? Att inte ha för mycket information mm. i bilden, att den ska vara lätt att ta till ja. sig. Och att det är den som är huvudsaken. När du visar en bild, då är det den som ska ha fokus.
1: Absolut, det måste du ha, för annars, annars kan du ju kan skippa bilden helt. Om, om, om inte den kommer säga någonting, om det egentligen bara är en snygg bakgrundsbild som ska vara bakom dig, då behöver du inte ha någon speciell bild överhuvudtaget egentligen. Utan den här bilden som du verkligen vill visa, den ska ju verkligen på något sätt eh, få fram och förtydliga det du vill säga. Mm. Man säga. Och eh, viktiga är att som jag tycker, den, den, är, den är enkel, den är tydlig... Eh, och framförallt om du ska stå framför den så gäller det att du har plats för att stå framför den. Ofta är det ju så att man vill ju fylla till exempel en hel skärm och då fyller man den med väldigt mycket material och så när man väl står framför den så inser man att jag står ju för, i vägen för allting. Ja, det. Så det gäller att du måste ha plats och då får du se till vilken sida ska stå på, höger eller vänster sida. Men märker det att det är för mycket information på den då får man ju inte vara rädd för att man faktiskt kan gå över bilden eh, bara man visar och, och, och visa att jag, men, jag förstår att just nu när jag går över så täcker jag bilden. Men det är för att du ska se hela mm. helheten. Liksom, så att det, det är viktigt att, ha, att det finns en plats för dig på bilden som du ska visa.
0: Ja, och vad händer då om, om du står för någonting? Då? Är liksom...
1: Ja, alltså det är ju så här att det, det, det man står för, det är ju det som är det mest intressant. Mm. Ja. Tittaren börjar ju undra, liksom, vad är det som, varför skyms det där? Och då tappar man ju helt tråden. Vad, vad är det som är bakom den här personen? Eller bakom mig? Eh, och då kan jag ju säga hur mycket som helst. För den enda tittaren kommer att bry sig om det. Liksom. Det är någonting som skyms. Jag vill se vad det är. Aj, och sen det. tycker jag också en viss käpphäst. är också att en, en bild får inte vara eh, slarvig. Vad menar man, du då? Man kan säga att det, det märks om du lägger ner tid på en bild. Det syns. Om man säger för världens del till exempel tycker jag det är otroligt tråkigt att se en, en bild där det är informationer som liksom ligger på varann. Så för min del skulle det vara om man har en vädersymbol, en vindsymbol och temperatur. Och att de på något sätt ligger över varann. Så att till exempel vädersymbolen så kan vara regnskur, skymmer, att det är plus tre grader varmt och sen så kommer det vindpil. Det tycker jag ser slarvigt ut. Mm. Och det uppfattar jag och då istället tycker jag att liksom separera den här informationen så att de får lite plats och då, då det blir det en mer behaglig bild att titta på
0: det blir lättare för tittaren att ta till sig
1: absolut för och det den blir tydligare och den ah, blir
0: snabbare att läsa som du sa i
1: början precis. och sen så slipper tittaren då, kanske bli irriterad på, för ibland, man kan ju bli irriterad på saker som, varför ligger det där där <laughs> och då, då försvinner ju också det, det som jag vill berätta om. Information jag vill visa försvinner ju när någon blir irriterad.
0: Så okej, okay, det ska finnas plats, den ska vara lätt att läsa och den ska vara lite genomarbetad och vara tydlig helt enkelt. Ja. Så att tittaren...
1: Oft, ofta är det ju så att man, man trycker in lite för mycket information i bilderna. Man har ju de här skräckexemplerna som, som man sa för sådana här Stockholmsbilder. Det var ju text som bara var hur mycket som helst. Men Stockholmsbilder? Hade, ja, vi kallar dem det. I alla fall i militären, det var att man egentligen bara hade man, man tog egentligen en kopia av en boksida och sen visade man den och sen var den ofta lite halvkackigt kopierad och så var det lite svårläst. Och så undrar man, och så stod föreläsaren och läste av den här. Ah. Och då undrar man många gånger, men varför hade det inte varit bättre att du hade skickat ut några pdf och bara sagt att men ta med er dem här och gå och läs dem hemma. Istället för att jag ska stå och titta på bilden och så läser någon upp vad som står eftersom ingen kan själv läsa för den är så dåligt dåligtgjord. Eh, ja. Så det är ju gärske exäpelt.
0: Stockholmsbilden ska vi inte ha allt. Vad heter det Stockholmsbild? Ja,
1: det är en bra fråga. Det är jättebra fråga.
0: Det här var alltså när du jobbade som metrolog i försvaret.
1: Som, det är den ja. tiden du ja. refererade till Ja, precis, precis. Det
0: är inte nutid
1: Det är inte nutid <laughs> Nej. Och, och det var ju då använde vi pråkinner också. Det, Vad heter det? Alltså man hade ju att Och pråkighin i mm. plasten, det var det heter tråkighin.
0: Mm. Det var som sagt, det var inte ens igår.
1: Det var en fin tid.
0: Ja. Men du som presenterar i ditt fall då en värdeprognos och i Mattias fall då någonting helt annat. Vad är dina bästa tips där?
1: Alltså, de bästa tipsen är ju egentligen tittaren söker ju ögon. Mm. De söker ögonkontakten. Och det gör det att så fort du tittar på tittaren då söker den ögonen på dig och då försvinner bilden kan man säga. Ska du verkligen visa någonting på bilden då måste du peka alltså, på det är, bilden. Alltså
0: din karta? Ja på därför min karta, ja precis. Mm.
1: Så att, det är därför problemet är till exempel man har olika prestationsstilar för oss eh, värdeprestatörer. Då finns det vissa som tittar väldigt väldigt mycket rakt fram i kameran. Eh, det kan man, då har man vad de säger men det är inte alltid så att man förstår hur värdet kommer att bli. för Man ser inte karta om man tittar på ögonen. Så vill man visa någonting på värdekartan då måste man peka och då ska man ju helst peka inte så där lite snabbt utan man vill ju peka, du måste ligga kvar med handen eh, en liten stund, vara lite självsäker. Det är ju alltid så att om du tar lite tid på det, du vågar vänta, det visar också på att du är självsäker och att du klarar av att visa saker. Du pekar och du tittar själv på vad du pekar. Okay. Då, då följer ofta tittare Vi gjorde ju sådana här tittarundersökningar eh, Eller vad man, man kan inte kalla det för det Utan blickundersökning gjorde vi eh, På KTH Vi hade gjort några väderprognoser Och eh, sen så hade de en sån här ögontrackers Så de eh, kollade av Vad var, 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 var deras ögon Under en viss prestation
0: så coolt.
1: Ja, det var, ja det var fantastiskt roligt Och då såg man ju hur liksom, Man såg ju blicken och den irrade Men det var ju framförallt ögonen och sen så var det vad man pekade. Men sen var det ju kanske 30% så idrade ju blicken över alltihopa för man vill ju få en helhet. Men det var just ögonen och vad man pekar om man tittade på vad man pekade. Annars så var det väldigt kort stund man verkar gick ut på kartan mot fingret.
0: Alltså så att om jag pekar på kartan ja. men fortsätter titta på tittaren. Ja. Alltså titta i kameran. Ja, precis. Men pekar på kartan, då kommer tittaren inte titta på kartan utan de kommer fortsätta titta primärt på mig.
1: Ja, precis. Ja, man såg det att de, blicken flackade till ut mot, mot, eh, mot fingrarna men eftersom du eftersom vi är sökande efter kontakt så blir det automatiskt det som djur. Man går på ögonen och så tittar man på ögonen. Man vill se ansiktet.
0: Cool. Men du sa någonting om att du pekar. Du måste verkligen hålla handen där också. Vad menar du med det? Eh,
1: nej, men när jag började som metolog, då var jag väldigt jag var lite osäker, när jag,
0: minst sagt. Ja, det var en omskrivning.
1: Ja, det, det, var, det var en omskrivning. Och då var det så här att jag jag, var, jag hade inte så stora kroppsrörelser. Och det gjorde det att när jag pekade så var jag väldigt, väldigt snabb. Jag gick ut med fingret och sen bara pekade till och sen bort. Och det var det någon som tyckte att jag fångade myggor i... I Dalarna eller någonstans. Just det, det var en recension i ja, DN eller svenskarna. Ja, eller man kan väl säga att det, det var ju hela SVT24 som recenserar Men jag fick en väldigt stor del. För att eh, de tyckte inte alls att det var bra. Eh, men då är det alltså. Det, det, det har ju med självsäkerhet att göra. Eller i alla fall att se ut som man är självsäker. Och då är det, ju, det är lugnet att du verkligen vågar behärska din kroppsrörelse. Att du, jag lägger handen här. Och jag vet varför. Och den kan ligga kvar. Och så.
0: på kartan mm. ja.
1: och sen är det också så att när du rör dig fram över en bild då är det också alltså när du
0: säger över en bild då menar du framför en bild ja, ja, precis, ja, förlåt, mm.
1: förlåt. Precis framför bilden att du till exempel går från höger till vänster sida då är det väldigt viktigt att du inte vänder ryggen mot tittaren utan du ska ju hela tiden samtidigt som du, du går så ska du ha ansiktet ut mot tittaren så att du ska ju inte vända ryggen mot för det blir, det blir väldigt konstigt ibland kan det vara kan vara naturligt kanske att göra så men rent prestationsmässigt så är det ju absolut ingenting man får göra. Det alltså, jag menar att det hade
0: varit naturligt att vända ryggen till.
1: Ja men man ska snurra runt mm. på något sätt och så tänker man inte på det utan man, man, man ska titta på tittan när man väl. Och dessutom är det ju väldigt bra att, att om man kan bli så van så att man pratar... Jag har visat sig att det kan vara väldigt svårt Speciellt när man presenterar, det är en sak om man går och Pratar med en kompis, då kan man ju gå och prata Hur länge som helst, men om du ska presentera Någonting så ser man att det, det, det är väldigt svårt för nya Att Stå från ett ställe och så gå du till ett annat Och prata under tiden Det kan vara jättesvårt, för då är man så koncentrerad på att Jag ska dit, och då så stänger jag Talet av, så går man dit Och sen fortsätter man prata Det viktiga är att man liksom när man går över så kan man, man kan fortsätta, precis som vanligt, bara fortsätta prata.
0: Men handlar inte det mycket om om man tänker på att här står jag i direktsändning för hur många tittare som helst. Mm. Eller här står jag och pratar med någon.
1: Ja, ja men så är det. Men, men så är det oavsett hur många du egentligen presenterar för. För du kan, ju, du kan ju vara till exempel på en föreläsning. Det är fyra stycken som sitter framför. Man kan ju vara nervös för det. Eller kan man ha en, en sändning på, på webben eller tv- du vet ju inte hur många som tittar, men du kan ju ändå vara nervös för det. För du vet att de här personerna som tittar, de är jätteviktiga för mig.
0: Är du fortfarande nervös när du Jag har inte frågat det här. <laughs> är du fortfarande nervös när du ska sända det? Eh,
1: nej, tyvärr är jag inte det. Jag, ja, men tyvärr. För, för gejning är det så här att nervositet är ju en, en känsla. Och den ger ju också att eh, man blir ju triggad, speciellt om det är en livesändning. Då blir man ju triggad och man, liksom, man peppar ju upp, man steppar ju upp lite grann och, och blir bättre. Man, man får mer artikulation, man kanske lugnar ner språket, man är mer liksom på och driven. Eh, tappar man den där nervositeten då blir det så här, jaha.
0: Du, så du är lite lojf för för kommer nu? Ja men i, i,
1: ibland kan jag vara det och, och det är inte bra tycker Nej. jag. Nej.
0: Men hur gör du då för att inte bli det eftersom du då inte blir
1: nervös? Ja men det, det, jag kan bli nervös och det beror på om jag har varit borta från sändningar väldigt länge Eller om jag vet att den senaste sändningen tycker jag personligen gick väldigt väldigt dåligt Och nu vill jag göra en bättre, nu vill jag göra en, en som jag är, som jag är glad över eh, då, kan jag liksom vara, då kan jag vara lite nervös men, eh, nej, men annars tycker jag det är, jag får för det första inte vara för glad Jag får inte gilla mitt ämne för mycket för då pratar jag för fort Mm. Eh, och det är många som tycker att jag ibland pratar som en sportjournalist, rappa på ordentligt. Eh, utan bästa tipset egentligen för mig det är att bli arg.
0: Att bli arg. arg.
1: Det, den känslan är superbra för att om du är lite loj och så tänker du så här. Eh, om man har en situation som man kanske så lite irriterar på man, mm, då det roliga är att då blir man du blir mer bestämd. Du artikulerar betydligt bättre. Du får mycket, mycket bättre röst. Du får mycket bättre röststyrka. Du varierar mycket mer när du är arg, från låg till högt. Och du vill poängtera verkligen vad du vill och vad du vill säga. Så får man ju inte se arg ut. <laughs> man ska ju helst vara glad, men det är en bra början. Och liksom, iska till lite, så får du lite pepping. och... Ja, man blir ganska bra i talet då, tycker jag.
0: Spännande. Så om Mattias eller någon annan då ska göra en sån här presentation live, det behöver ju inte vara en värdekarta. Man Nej. presenterar ju, som i Mattias fall, ett program då. Eh, ditt tips är ju att då
1: vara lite arg. Mm.
0: <laughs> Vad är ditt bästa tips annars när det är live?
1: Det här med live är ju spännande. Det är ju, för det första är det ju jättekul. Och det måste man ju inse. att Det är ju roligt att... att att man är live. Och sen, sen är det ungefär som om man tänker på musiker. De bästa live-musikerna, de vet ju att det går aldrig att spela perfekt. Och du kommer aldrig kunna göra en perfekt prestation. Det går inte. Det är alltid någonting som går fel. Har du en knapp som ska trycka fram bilderna, då slutar knappen funka. Eller så är det så att när man har väl kopplat upp datorn, då är det något litet svart skak i bilden. Eller så får man hosta tack. Eller, det, det är alltid någonting som går fel Men det bästa med lifefront är att antingen att du berättar Att oj då, nu gick det fel Eller egentligen bara att tänka Jaha, ja, nu gick det som det gick nu, nu. Det är bara köra på
0: Vad är det sämsta du kan göra? Eh,
1: det sämsta är ju på något sätt att mörka Att saker har gått fel Och jag, 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 du sitter och rörjar Jag vet vad det är Ja, jag vet inte. du har fel kartor,
0: fel kartor, fel kartor. Och du ställde det och försökte bli större. Grejer.
1: Men det var, det var lättare på den tiden. För vi hade ju så stora kavajer så det var ju lättare. att
0: det. försökte dölja kartorna som var bakom dig. Istället.
1: Ja, ja det, det var inte bra. Nej, det är så ska man absolut inte Nej, Men man, man får ju på något sätt eh, inse egentligen. Man säger att nu gick det fel och så säger man det. Det svåraste med det tycker jag är ljud. Ofta är det så... Att syns det någonting i bilden och ser man det? Oj, det här, det här ser ju alla. Men är det ljud till exempel om det är byggljud utanför där man presenterar eller om det kommer en smäll eller något prass eller någonting? Det svåra tycker jag är att jag hör ju det. Men ibland är det så att mikrofonerna är ju så snäva i omfånget. att de, ja, de riktar det. Precis. Så då, då blir det så här, kom det med.
0: Ja, just det.
1: Och, och då har jag gjort jättemånga gånger när det har fel för att jag Tänkt att det där kom inte med. Och sen så har det kommit med. Och då undrar man: Varför kommenterar jag inte det där? Ja. ja
0: Jag vet ju att du brukar äta äpple innan sen. Kan du ja. berätta lite om det?
1: Eh, nej men Jag fick en, en, eh, ett tips om. Jag, jag tycker att jag var lite. Eh, nej men jag tyckte väl inte att jag kunde riktigt artikulera så att. Eh, att jag var lite slö i munnen. Och då så fick jag tips om att äta äpple. För man blir det är på något sätt friskare upp hela munnen. Och faktiskt är så att det blir mycket, mycket enklare. På något sätt friskare i munnen. Mycket renare. Mycket, vad ska man ska säga. förklara det så. Men det är mycket, mycket enklare egentligen att forma orden. Tycker jag. Om man har käkat ja. äpple.
0: Så du ska vara lite arg. Mm. Du ska eh, käka äpple. Du ska hålla blicken på tittaren och hålla handen länge mm. på plats. Är det något annat om man nu ska prata om att vara framför kameran? Nej,
1: men det finns ju det finns ju fler. Det är ju frågan om du tittar på en sån sak. Hur pekar du? Det är ju intressant. Du kan ju peka med hela handen. Då blir du stelt och militäriskt. Ja. Eller kan du göra som min förra kollega som alltid pekade med bakvänt fulfinger. <laughs> och vi försökte säga till honom att det är inte sådär jättebra men, men han jag tror att i sändningen där så glömde han bort sig och så visar han det och, och, och jag reagerar nästan varenda gång, jag tittar på det där fingret hela tiden tänker jag du kan inte visa det eh, och eh, då tappar jag ju allting och då är frågan då måste du ha ett mellanting och jag brukar peka med kanske två, tre halvslappa fingrar <laughs> lite grann. då blir det så här halv halv eh, halvmilitäriskt
0: Halvmilitäriskt.
1: Ska jag säga. Ja. Men med
0: Pondus fast eh, inte tillräckligt.
1: Ja precis. Ändå, liksom. Ja. Och sen, sen är det mycket vad gör du innan?
0: När du, du innan?
1: Nej, men du får gärna. Eh, jag tyckte det var väldigt konstigt i början när jag skulle börja presentera när, eh, när jag fick lära mig att man ska sjunga upp sig. Så, bla, 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 man ska hålla på. Göra konstiga ljud med munnen Som S och, och Massa saker Och det är ju jättekonstigt för det gör inte vanliga människor Nej, Nej Men Man går inte runt och liksom mjukar upp munnen Eller något sånt här Men gör det, speciellt om du till exempel Ska presentera någonting hemifrån Och du själv Men gå och prata för dig själv Det kanske är så att du sitter en hel dag och Du säger inte ett ljud till en enda människa Och sen det plötsligt så pang, där är du live Hur ska din röst fungera då? Den gör ju inte det. Den kommer ju vara skrovlig och du kommer kanske hosta. och Det blir jätteproblem. Så sjung upp och gör konstiga rörelser. Och, och dessutom är det så att om du är en, en person som har väldigt lite rörelsemönster. Vissa människor är ju väldigt så här iviga i kroppen. Det känner men det är ju nej, nej men det är ju så här. Det är ju så här när, du, när du pratar om saker så ska ju rörelserna vara naturliga för dig. Då är de bäst men om du är alldeles för stel då kan det ju det kan ju bli väldigt konstigt att se på en person som, är, mm. som inte rör sig överhuvudtaget mm. och där är ju ett tips att säg att du är en person som är lite stel i kroppen och liksom, du är, har inte så mycket rörelser så kanske du blir lite nästan lite ännu mindre rörelse när du ska presentera någonting direkt live och folk tittar på dig och du kanske är lite nervös men spela in dig själv och så gör du så här att du tar för stora rörelser du tänker så här, oj nu ska jag överdriva. Oj oj oj, nu ska, nu ska jag veva runt med armarna. Och så går du tillbaka och tittar på det, jag lovar att det kommer inte alls vara överdrivet.
0: Nej, vi säger det konstigt. Ja. För just den där övningen har jag haft ganska många gånger när jag har haft såna här övningar med ja, personer som ska vara framför kameran.
1: Mm.
0: Och när jag ja, hjälper människor att bli bekväma framför kameran. Och det säger så här, men det är ju inte så överdrivet. Nej. Jag bara nej. Och själva tycker de att de tar i som om de ja. liksom Ja, jag brukar säga att målet nu ska vara att du ska få mig att börja skratta så mycket ska du ta i. Det händer ju inte. Liksom, för de tar <laughs> men, ju inte i så mycket. Ju Nej, jag skrattar <laughs> Nej, men de tar ju inte i så mycket. Ja. De, de tar, vi tar sällan i så mycket, de allra flesta av oss, mm. tar sällan i så mycket som vi tror. Mm. nej. Om du som lyssnar vill så kan du ladda ner en gratis pdf med tips på hur du kan göra för att agera bättre framför kameran. Få upplevas mer förtroendengivande och få för vara bekväm när du gör det helt enkelt. Du hittar den här pdfen eller en länk till där du beställer den eller vad man ska säga på www.pixelhouse.se-avsnitt 76. Men om vi går tillbaka till dina kartor då eller till de här bilderna ja. som man har bredvid sig. Hur mycket av informationen planerar du att du ska berätta och hur mycket tar tittaren till sig av själva bilden?
1: Bilden säger ju otroligt mycket mer än det jag säger. För jag har ju till exempel kommit ut från en sändning och fått ett telefonsamtal. Jag minns framförallt ett, det var en person som ringde från Skåne var jättearg för att jag aldrig mm. nämnde Skåne. Och just i den här scenen, den här jag nämnde nämnt tre, Skåne vid tre tillfällen. Så jag blev helt förvånad. Så jag var tvungen att gå tillbaka och se, har jag nämnt Skåne? Jag nämnde Skåne. Eh, och då har ju den här mannen då inte hört det. Han har väl blivit arg för att jag annan nämnt något annat ställe. Något annat ställe och, och så har han blivit irriterad. Och jag har pratat på, och sen har han väl tittat på kartan och bilden. Men han har, liksom, han har inte hört vad jag har sagt. Han har kanske tagit åt sig något ord. Jag har kanske sagt... Samma ord fyra gånger eller något sånt där. då kan man ju också bli irriterad. Och då har han hängt upp sig på det och så har han tappat den informationen som jag har att prata. Eller den informationen som jag har att ge har inte kommit fram i talet i alla fall. Så jag skulle säga så här, vad kan det bli? Svårt att veta. 70-30 kanske, en bild?
0: Ja, alltså så ja. är det. 70% av den informationen som vi verkligen kommer ihåg, det vet jag faktiskt. Ja. För 70% av den informationen som vi verkligen har tagit till oss när vi har sett någonting på tv eller video. Det kommer från bilden. Och 30% från ljudet. Mm. Men jag tänker mer så här, hur jobbar du med det här? Liksom, hur lägger du upp inf informationsflödet då till tittaren med bild och med vad du säger?
1: Ja, det, det... Det beror också lite på hur lång tid man har till förfogande. Vi har ju inte så speciellt lång tid. I vanliga fall så kanske vi har 1,15 till 1,45. Och då ska vi berätta om värdet för hela landet. Och från 2 till 5 dagar. Och det gör ju det att bilden... Jag måste egentligen lita på att tittaren ser bilden och tar åt sig mycket av informationen som är där. För jag kan inte prata om hela bilden. Utan jag kan egentligen bara lägga min tid på det vädret är viktigt, eller viktigt ska jag inte säga, men där det påverkar mest. Ja, och det, och det, problemet kan ju bli att då under en längre period, om man till exempel har kraftiga regn som går rakt in i södra Sverige, då pratar vi mycket om dem. Och då blir det ju så att den som bor i norra Sverige kan tycka att det är lite taskigt för att vi inte pratar om dem. Mm. Men då... Förväntar jag mig att ja, då måste titta på bilden. Tyvärr de måste du titta på bilden. Jag, må, jag måste säga saker som, som jag ska poängtera. Det här kommer påverka dig. Eller som bilden inte visar. Till exempel har vi ofta att vi visar dygn ett. Eller om man säger. Visar vi visar i klockan 13 eller 14. Och sen i övermorgon klockan 13-14. Och då är min uppgift att förklara vad händer mellan de här tidsstegen. Ah, så här har vi ett regnområde och sen är det borta på nästa karta. Vad hände med det? Ja men det åkte vidare österut och, och, och sen så blev det uppluckrat och nu blev det så här. Så att där är det är mycket så att jag måste prata om det som inte syns.
0: Vi ska alldeles strax eh, avrunda det här Perik, men vad tycker du själv är svårast med att presentera värdet?
1: Det svåraste tycker jag nog var någonting som jag lite har missat att gå in på och det är andningen ibland det är också någonting till exempel om du ska presentera en sak live eller direkt om du pratar med en vanlig person då kommer andningen helt naturligt du pratar och det funkar men så helt plötsligt ska du presentera någonting och det är ungefär som en monolog du står och föreläser och helt plötsligt försvinner andningen
0: Men är inte det för att man egentligen pratar lite för fort då?
1: Det kan vara det men det kan också vara för att man glömmer lite hur man gör Ja. den här naturliga, det är ungefär så när du när du ska kråla om, om du tappar nej men om du tappar det här med andning man ska andas mm. för tredje armtag och så alltså du kommer ju hur långt kommer du, tio meter så har du ingen andning alltså det är samma när du presenterar om du känner det att det här med att du, du, du andas ut, andas ut hur du pratar och så så, och så andas ut och så blir det så här, istället för att andas med, med magen så andas du med bröstet ja. och eh, då blir det så här... Och det, det märker jag fortfarande att jag kan ha... Speciellt om jag är väldigt så engagerad. Nu vill jag säga någonting. Oj, oj, oj det här ska bli kul. Då, då tappar jag andningen. Och då blir den mer och mer ytlig. Och sen kan det också vara att man, man... Man kanske inte tycker att det är så kul heller att puta ut med magen allt så mycket. Men det ska man göra. Alltså magen ska... Tittar du på skådespelare? De, de puttar ut med magen. De bryr sig inte. Alltså hållningen där... det Även om man då vill hålla in magen. Det ska man inte göra när man <laughs> håller på man med inte. sånt. Men det kan, vara, det kan vara verkligen svårt. Tycker jag.
0: Vad är roligast då?
1: Äh, jag tycker det är roligt. och alltså, Det är ju kul att presentera saker. Det är ju kul att spela lite Allan. <laughs> det är ju det. Även om, även om eh, många kanske tycker det är konstigt när man säger så. När man, eh, jag tycker man kan skoja med väder. Vissa kanske inte tycker det men men eh, man, man tycker ju inte mitt jobb är roligt om man inte tycker det är kul att spela lite teater.
0: Tack snälla för att du ville vara med. Jag tänker att nu medan jag klipper ihop det här samtalet så kanske du kan fixa middel.
1: Jaha, är det, är det jag som ska göra det? Nej, ska
0: jag. Skojar. Eller ja. jo, det får ja. du faktiskt gärna göra. Jag är faktiskt det. Du som har lyssnat, tack snälla för att du vill lyssna på det här avsnittet och som jag sa på Instagram hittar du mig under Stockholm Pixelhouse och är du på LinkedIn så kom, connecta gärna med mig på LinkedIn, Helen Åberg heter jag där, både Instagram och LinkedIn är ju Fantastiska plattformar för att connecta och marknadsföra dig själv. Som vi pratade om i förra avsnittet här i Pixelpodden. En podd video med Linda Hörnfeldt. Mer känd som La Linda Som var med här och pratade om personligt varumärke. Har du inte lyssnat på det avsnittet så kan jag verkligen rekommendera det. De olika plattformarna funkar ju lite olika. Någon som är en klippa på just LinkedIn är ju Linda Björk som också har LinkedIn-podden där jag är gäst den här veckan. Och Linda och jag har dessutom en utbildning tillsammans om hur du jobbar med innehåll och video på LinkedIn för att få så bra effekt som möjligt av all den tiden du lägger ner. Du vill ju inte bara lägga ner en massa tid, du vill ju få ut någonting av det också, eller hur? Allt ifrån strategi till innehållsplanering, olika format, hur du jobbar med olika format, video då och hur du blir bekväm framför kameran och övningar på hur du blir bekväm framför kameran. Hur du ska tänka när du jobbar med video på LinkedIn helt enkelt. Det pratar vi om i den här heldagsutbildningen som är redan den 17 november så har du inte anmält dig än så är det väldigt hög tid att göra det nu. Du hittar länkar både till utbildningen, till gratis pdf -en på webbsidan till det här avsnittet www.pixelhouse.se avsnitt 76. Nu hoppas jag att jag ska få mat. Och nästa vecka är Pixelpodden en podd om video tillbaka. Hoppas att vi hörs då också. Ha det så bra för dess. Hej då!